0: Hola amigos, bienvenidos al GoCast. Es un gusto estar aquí de regreso, seguir hablando de fantasy. Para mí es un gusto sobre todo hablar con dos grandes amigos y los saludo. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio.
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo estás? Aquí muy contento de regresar a la acción. Solo saludo para Oye, que también está ahí en la línea. Después de varios rookie drafts, venimos aquí a hacer nuestros comentarios y experiencias. Y a decirle a toda la banda de Escuadrón qué consejos y qué jugadores serían los adecuados para llevarse en sus drafts, que todavía tienen pendientes.
0: Así es, y como bien como bien dice Jesús, y como bien dice, como le dice Charlie, el señor estadística, mi oye, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos.
2: Hola Wilmar, hola Caso. Eh, pues bien, aquí ya cortamos la sequía, te llevamos un rato sin gabar, de hecho, desde antes del draft, y voy a platicar un poco de un modo un poco más de opinión e informal de las, del resumen de, del escuadrón acerca del draft, tanto con implicaciones de NFL como Fantasy
0: Sí, y también un poco del ejercicio que ya nosotros hemos estado haciendo en, en nuestros drafts como hemos visto eh, los jugadores cómo se han estado moviendo pero pues como bien dice primero empecemos con, con lo que fue el draft de la NFL no, no hemos estado aquí desde antes entonces empecemos con eh, los jugadores que se fueron en el draft los destinos que nos sorprendió que nos gustó que nos desagradó eh, Jesús qué tienes por decir qué jugador dices te sorprendió para bien para mal qué te gustó de, de este draft NFL
1: mira pues empezando me sorprendió el, la caída de Justin Fields hasta el pick 11 tomado por los Chicago Bears la verdad fue un movimiento muy bueno de la gerencia del equipo aseguran un cora top 3 de la generación para mucho tiempo digamos que ha sido el mejor coreback que va a tener ese equipo en los últimos 20 años, sin problema así que la verdad me generó mucho entusiasmo esa esa selección es un gran alce para jugadores como Allen Robinson que toda su carrera ha estado de la mano de corebacks muy malos y que esperemos que pueda hacerse de la titularidad tarde que temprano si es desde el inicio mucho mejor y si no hay que llevarlo con calma, pero la verdad me gustó mucho ese pick. Eh, el que más me decepcionó el día uno, y no, y no por el jugador, sino por el destino, fue el de Travis Etienne. La verdad, este running back es uno de mis favoritos, pero con el destino que tuvo, también va a ir a matar el valor de otra sorpresa del año anterior, como James Robinson. Ese preferió otro destino para este jugador, pero pues lamentablemente uno no decide, así que ese selección lo va a dejar ahí con un asterisco y esperemos si funcione tanto para él como jugador como para el equipo de los Jaguars.
0: Ven, Jesús, pero listo. Creo que es claro que Justin Fields potencia las armas aéreas que tiene a su alrededor. Personalmente, creo que va a ser el mejor coreback que, que le ha lanzado en su carrera a Allen Robinson, por ejemplo, que se la pasó rescatando y a. Um, balones de, de, de Blackburn o, o Mitch Trubisky pero ¿cómo es el valor puntual de, de Justin Fields en su llegada a Chicago
1: si logra hacerse la titularidad desde semana 1 que sería lo mejor para todos yo lo veo con un upside muy interesante por lo que hace por tierra podría catalogarlo dentro del top 15 bajita la mano podría tener 10 a por partido y por aire también es muy eficiente las armas que tiene en los receptores de Chicago son muy interesantes como lo mencionamos ahorita Alan Robinson, el caso de Darnell Mooney eh, por tierra a Montgomery el regreso de cari Cohen, entonces todo eso le da buenas armas al coreback agregado al económico Code que tiene poda, podría meterlo dentro del top 15 sin duda
0: Oye, ¿cómo es esto que puntualmente mencionaba Hazo Esta dicotomía, no sé cómo plantearlo entre pues la llegada de Travis Etienne a a Jacksonville, estando ahí, James Robinson, que finalmente decía de una u otra manera, bajo las expectativas que se cumplió el año pasado, y, y ¿te parece una buena decisión y cómo es el valor de ambos para este año y para Dynasty sobre todo?
2: Pues para efectos de Robinson, creo que se pierde prácticamente todo su valor. Como bien dices, cumplió en la temporada pasada. Pero cuando ya se mira a detalle el contexto de los números que tuvo Jacksonville y en el cual él tuvo la mayoría de sus acarreos, él promedió un poco menos de 6.5 defensivos en la famosa caja, ¿no? O in the box, como se dice en inglés. Estos son los frontales y los linebackers que le pone la defensiva a él. Igualmente, los running backs elite eh, empiezan a enfrentar de 7.2 hacia arriba y eso es natural porque mientras mejores tanto la línea ofensiva como el corredor que tienes enfrente más elementos te va a cargar la defensiva para tratar de nulificar tu juego terrestre eh, sé que suena a pocos de 7.2 a 6.5 pero cuando divides ese promedio sobre todo el número de jugadas a lo largo de una temporada es una diferencia bastante grande entonces eso explica en parte el éxito de Robinson sin quitarle ningún mérito eh, y esto era una de las cosas que a lo mejor algunos de nosotros señalamos en la en la eh, previa del draft que, que podían de alguna manera indicar que Jacksonville iba a buscar un, un running back. No pensabas si yo, sinceramente, que fuera a caer y ahí. Creo que nadie, sincero, solo Mayer que lo estuvo masticando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos pensábamos, estábamos muy seguros que no iba a haber running backs de primera y quisiera conectar este punto. Con que mi sorpresa más grande, además de Cadereus Tony, es que Pittsburgh se fue en el 24 por Najee Harris. Creo que fue un reach para mí porque Pittsburgh tenía, bueno, eh, la clase eh, te, tiene bueno, tenía buena profundidad, o tiene, porque pues, al final del día ahí están todavía. Uh -huh. En cuanto a, a hombres de línea ofensiva pero creo que Pittsburgh sí tenía la necesidad imperiosa de de, de, perdón, de blindar primero su línea antes de, de tomar un corredor, ¿no? Entonces creo que Pittsburgh lo que hizo fue disparar tanto a Jacksonville como a Denver para que se llevaran a Etienne y a Yabonte, que bueno, Yabonte ya es de segunda ronda, uh
0: -huh.
2: y, y creo que eso meneó demasiado las cosas, ¿no?
0: Sí, es claro. Yo creo que era para mí obvio que Jacksonville iba a sumar un, un running back. Yo con lo, lo que me brinco un poco es el valor, ¿no? Primera ronda, un equipo con muchas necesidades. Encima, si lo acompañamos del, de un poco el discurso de lo que han estado lanzando desde la, de la franquicia, que si bien no hay que estar casándonos con lo que se dice a estas alturas, pues no es nada agradable que tu primera declaración sea que Travis Etienne va a ser tu, tu running back de, de tercer down que luego lo estén alineando exclusivamente como wide receiver entonces sí dejan muchas cosas que, que entrever, el jugador claramente es un obsidio de lo que se tenía en Robinson, otra cosa que, del, que quería aportar a lo que venías diciendo Jay, es que eh, no solo es que haya enfrentado el, el, el menor número de, de jugadores en la caja Robinson, sino que Jacksonville dio un cambio completo porque en años anteriores con Laura Fournette, era la costumbre que estuvieran entre los equipos que más enfrentaban cajas con, con ocho incluso jugadores, básicamente porque Fournette era el que movía la ofensiva. Entonces se generaron una serie de espacios muy, muy oportunos para que los aprovecharan Robinson, y no es por caerle a él. Los, lo, lo que él hizo, bajo las circunstancias que fueran, fue, es de admirar, pero era evidente que, que la correa estaba cortica, ¿no? Que, que lo iban a apretar y iban a buscar otra cosa. Y en, en el concepto de de Najee, yo estoy completamente de acuerdo. No solo creo que tenían que, que apuntar apuntarar la, la línea ofensiva en Pittsburgh, también me parece que, que había necesidades en otras posiciones, Corner, Rosser. Y yo soy cero cero fan de de seleccionar running back en primera. Sí creía que que podría caer alguno en primera ronda, pero no esperaba que en Pittsburgh no sé Najee Harris es un gran un gran corredor, pero no sé qué tanto se pueda tener este ataque terrestre en general detrás de esa línea ofensiva que no solo se vio muy mal en, en 2020, aunque sus números pueden ser un poco eh, disimulados, especialmente en el juego aéreo porque Big Ben se estaba deshaciendo muy rápido el balón, sino que también Perdió a Ponzi, perdió a, a Villanueva, que si bien ya no estaba pues a tope, pues ya no va a estar. Entonces, sí, a mí también me sorprendió. No, no me gustó mucho el destino, aunque para 2021 pinta muy bien por puro, por puro volumen ahí en los estilos para Harris. Oye, y en términos positivos, ¿qué jugador te sorprendió, te agradó el destino? ¿Cómo lo ves?
2: Pues al principio me costó un poco digerirlo, pero creo que llamar Chase a Bengals me, me gusta mucho. Todos habíamos sí. platicado de qué importante era que Bengals afianzara también esa línea para proteger a Burrow. Y al final del día, si ya vemos cómo desarrollaron el draft, creo que lo cumplieron. Obviamente, pues el, las, los jugadores que tomaron después no son Pene y Sewell, uh -huh. pero... También habla de qué también balonado tenían a Chase, ¿no? Y si no se lo llevaban ellos, muy seguramente se lo iba a llevar Miami en el bueno. pick siguiente. Entonces, uh -huh. yo no creo contrario a lo que dicen muchos, que T Higgins sea un completo perdedor de, de este draft. Creo que Higgins y Chase se pueden complementar perfectamente. Y Tyler Boyd ahí en el slot, pues para mí es uno del ya casi de facto uno de los mejores e grupos de wide receivers de la liga ¿no? entonces si tú lo piensas desde el punto de vista del coordinador defensivo pues es una pesadilla ¿no? tener tres corners competitivos uh -huh. que cubran al mismo tiempo estos tres jugadores pues no es, nada, no es una labor nada sencilla entonces y además el, regularmente hay por ahí algunas estadísticas pero en, en, en aspectos puramente fantasy Siempre que hay un wide receiver en el top 5, su, su probabilidad de que pegue, y, y por pegue nos definimos, a o que tenga éxito, a que tenga al menos dos o tres temporadas en el top 12, o en el top 24, ya a lo mejor cuatro o cinco está arriba sí. del 80%, entonces pues habla muy bien de eso, y, y pues más armas para Burrow, ¿no?
0: Sí, y... Mira que el, el, el volumen que disponible en Cincinnati es muy considerable, 195 targets hay para repartir. No sé, sea, Yo creo que tranquilamente los tres wide receivers pueden estar pegándole a los 100 targets. Y con una defensiva que aún se vea menos, creo que van a tener que lanzar. ¿Tú cómo ves la llegada de, de Chase a Bengals? ¿Tú crees que hicieron bien o que debieron darle protección a Burro? Que, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, a mí me pasó el mismo complejo, como dice Oye, de sorprenderme cuando fue la selección. Ya después, más fríamente lo analizas y la verdad, era un talento que no puedes dejar pasar. Sumándole a eso la química que ya tiene con Burro, el compañerismo y todo, entonces era... Se volvió tal vez un poco obviedad que, que cayera en ese lugar. Pero ya viendo uh -huh. el lado positivo, pues como lo mencionas, con la salida de Jay Green, quedaron bastantes targets disponibles, mal usados el año anterior. Eh, Jay Green no produjo nada con tanto target. Y es, es una buena esperanza para la ofensiva que, como mencionó Jay, se vuelve un, en un ataque aéreo muy, muy interesante, muy temible para las defensivas. Con un burro usano y teniendo necesidad de siempre venir de atrás del marcador, yo creo que esta ofensiva se volverá un espectáculo como lo fue el inicio de, de la ofensiva de Dallas el año anterior, con Dak Prescott tirando 400 yardas por partido. No lo dudo nada de yo burro partidos donde tenga que venir abajo por 14, 21 puntos, porque la defensiva no los aguante, tenga 50 pases, 60 como lo estuvo en algún partido de la temporada anterior y pueda repartir el juego para todos sus wide receivers y volverlos muy interesantes. Y mi, mi predicción es de que los tres pueden ser top 26, top 30 sin problema.
0: Uh, sí, yo creo, yo creo que los tres al menos puede recibir tres deberían ser por, por puro volumen y y el brazo de, de Joe Burrow, metido un poquito en el, en el draft como tal, a mí me gustó lo de, lo de Chase, lo que no me gustó fue el movimiento de irse atrás en, en segunda ronda, porque no me gustó el dinero que escogieron, creo que si hubieran quedado en su pick, habían encontrado un dinero eh, mejor, es, es mi opinión. Y ahora yo tengo un jugador que para mí, es, genera un poco de sorpresa para bien y para mal, debo decir, y es a Moon, Raz, and Brown, el WRC de UNC. De, de ¿por qué para mal? porque cayó a cuarta ronda y porque hay un montón de WRC que se fueron antes que para mí son de una calidad inferior y para bien pues básicamente por el destino porque Detroit es por mucho, o sea pero por mucho el equipo que más volumen aéreo disponible tiene, 360 targets que es más del 64% de los targets que tuvieron en, en 2020 y el, y el cuerpo de wide receivers que había en Detroit, pues realmente era lamentable. Tiger Williams, Rashad Perryman y Quinton Sifus. Entonces, creo que por volumen tiene una seria oportunidad de ser relevante. El problema es cuando te encuentras un jugador que ves caer y algo de lo que constante hemos eh, eh, hemos constantemente hemos hablado es del capital del draft el capital del draft muestra mucho lo que, la, lo que los equipos ven en, en un jugador cómo lo, cómo lo valoran y, y ver que hay otros que se fueron antes que en la apreciación de talento no parecía que estuvieran por encima pues sí salta un poco a la vista ¿qué opinas tú OJ de eso? yo sé que tú tienes un, un, en mucha consideración lo que es el, el draft capital
2: sí eh... Creo que inclusive platicamos acerca de unos números preliminares ¿no? que discutimos fuera de línea y el número de... Si, si tomamos las últimas cinco o 6 temporadas de los top 12 wide receivers en números fantasy en cualquier formato el, el enorme, la enorme mayoría vienen de primera, segunda y tercera ronda. Por ahí vienen algunos outlayers que son... Antonio Brown y Terry Hill, que son quinta y sexta, uh -huh. pero que también tienen un porqué, ¿no? Eh, Terry Hill se cayó por todos los problemas de extracancha que tuvo en college, y cuarta, quinta, sexta ronda están prácticamente desiertas. Este es un poco como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? O sea, que fue primero? Es difícil saber si son poco talentosos y por eso, bueno, relativamente, po o menos talentosos que los anteriores, y por eso uh -huh. cayeron a cuarta o no les dan la oportunidad que deberían porque no tienen el draft capital, pero el hecho es que la tendencia siempre ha demostrado ser esa. No significa que no pueda pasar, ¿verdad? Pero solo uh -huh. significa que la tendencia es que es poco probable que suceda al menos un top 12. Sin embargo, pues uh, Amonra tiene una... Yo creo que de esta clase era el que mejor rutas corría. En cierto modo, para mí, guarda un paralelismo con Van Jefferson del año pasado porque la calidad de sus rutas es excepcional entonces pues yo creo que él puede tener una oportunidad pero también me decepcionó un poco que haya caído hasta el tercer día, sinceramente
0: sí es un poco sí. yo creo que sí, si hubiera ido a Detroit en tercera ronda estaríamos súper emocionados con él sí. Por, porque el destino emociona mucho pero tenemos una concepción muy concreta de lo que es el draft capital y, y no podemos la de pues de la cabeza. De ¿Y ¿tú, tú, tú, tú qué opinas de Monraza Brown? ,azo?
1: Fíjate que era un güey recién que me llamaba mucho la atención antes del draft. Como lo mencionas, el tema del capital draft invertido por Lions tal vez genera mucha duda. Pero fíjate que así ha pasando varios rookie drafts que hemos realizado no, su ADP como wide receiver no está tan bajo, no deja de ser un wide receiver top 8 dentro de los novatos. Entonces eso quiere decir que la mayoría de los de los jugadores de fantasy lo tienen ahí dentro de la vista y creen que pueden tener un upside dentro de esa ofensiva que realmente con los nombres que mencionaste no hay alguien sobresaliente en sí. Y no dudo que se pueda ganar un lugar dentro de Perryman... Eh, Terrell, Terrell Williams, Terrell Williams y Quinton Cephus, y pueda posicionarse de 80, 90 targets ahí dentro de esa ofensiva, con la duda que genera Garek Gar Jag y esa ofensiva en general, pero creo que sí puede hacerse de algún puesto interesante y tener ahí algunos destellos dentro de la temporada.
0: Sí, así es. Bueno, y ya que nos hablas de lo que hemos visto en, en nuestros drafts, pues pasamos a, a lo siguiente que, que traíamos y era justamente hacer un, un poco un paneo de lo que hemos visto, de cómo se han movido un poco las cosas con los jugadores en las ligas en las que participamos. Oye, ¿qué jugador te salta un poco a la vista en, en, estos, en este consenso que hicimos de, de, nuestras, de nuestros drafts?
2: voy a decir el más obvio y es Michael Carter en promedio lo hemos visto irse al final de la segunda ronda uh -huh. incluso en uno de nuestros drafts se fue hasta en el 8 o sea el 1-0-8 y pues creo que está mandando la necesidad de running backs de muchos equipos no pero si la, si la el si el pick fue hecho con expectativas altas creo que puede ser peligrosa esa apuesta ¿no? Michael Carter lo vimos en college, tiene un gran talento como todo jugador tiene ciertos defectos pero sí. el, el asunto con él es qué tanto va a dar su carrocería para correr entre los tackles entonces se está dando por sentado que él le va a ganar la batalla a todos los running backs de Jets y va de alguna manera a hacerse del, de la titularidad y esa titularidad se va a traducir en un corredor de tres downs yo no veo que eso suceda a pesar de que Tevin Coleman para mí no, no es un running back consistente ni talentoso. Eh, tampoco creo que sea eh, cualquier bulto, ¿no? Y por ahí estaban Ty Johnson y Lamil Calpirine en Jets. Todavía podría sí. llegar alguien más a lo mejor en agencia libre. Y creo que ellos al traer el estilo de, de Shanahan van a hacer una rotación tremenda. Y no creo que Carter vaya a ser el completo, o al menos el abrumador ganador del volumen de juego de Snaps de esa ofensiva. Entonces, me, me, ya me brinca mucho que se vaya tan alto Carter, porque su talla, como, como lo digo, ¿no? No da para tenerlo todo no. el tiempo y estarlo corriendo entre los tackles.
0: Sí, este. ¿Lo tienes en alguna liga oye sí?
2: Lo jalé en una sola. En una sí, solo Pero de en segunda ronda. Sí, me cayó
0: como en el 2-6, dos, 2-7. Dos, yo le voy a dar la palabra aquí a un gran defensor y, y se ha a Carter <ríe> en todas las ligas en las que participamos. <ríe> no, mentira, no, no es tan así. Es, estamos en juego, pero sí. Si, eh, Hazard, ¿cómo ves tú a, a Michael Carter?
1: Y fíjate que no es tanto ser defensor, sino que simplemente, como lo mencionó Jay, es la necesidad de un running back dentro de tu equipo porque si no fuiste alguien que estuvo dentro del top 7, podría decirse, top 6 casi, no te llevaste ni a un Naye Harris, ni a un Yawante Williams, ni a un, ni a un Travis Etienne. Si tú tenías una necesidad preponderante de un running back, tenías que jalar el gatillo por. Ya sea por Carter a mediados de segunda ronda o por. O por Sermon. En el mejor de los casos, creo que Carter en esa. En esa contra de los dos, sin decir que uno sea mejor que el otro, lleva la ventaja de ir a un equipo que yo veo que siempre va a estar en desventaja en el marcador y que pueda tener un rol en ese down de, de ser el corredor de pases, que sea esa válvula de escape para Zach Wilson, que no dejará de ser un coreback novato. Y el equipo en general no lo veo muy estable a pesar del cambio de coach. Como lo, lo, lo mencioné, veo que el equipo vendrá de atrás del marcador y allí es donde Michael Carter creo que tendrá un papel y podría ser de mucha ayuda para muchos equipos, no como un gran corredor como lo que mencionó Oye. Yo creo que ese dúo que, que hizo con Yavonte Williams le ayudó demasiado. Lo hizo resaltar de más, creo yo, porque era muy complicado para ambos running backs. Pero el valor, y el, el valor de llevártelo en segunda ronda, mediados, eh, cuarto pick, quinto pick, lo veo interesante y tenerlo ahí dentro de la banca y que pueda resultarse tal vez a mitad de temporada ser el running back con más volumen dentro del equipo.
0: Sí, a, 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 mí, a mí también me preocupa un poco de la carrocería. Yo entiendo un poquito en frío lo que es el análisis de... de no solo del lugar a donde llega, sino de las propias capacidades de Carter pero no vamos a mentir, para ser pass catcher desde el backfield también hay que, que tener un poquito de carrocería para proteger cuando se necesita y a Carter evidentemente eso le falta y eso le va a quitar toques en, en, el, en el juego yo no creo, yo lo he draftado pero no creo, no, en ningún momento pienso que, que vaya a ser un, un running back de tres de tres downs, sí creo que puede ser el running back principal de un backfield entonces creo que más bien a esa es la apuesta y por lo que creo que se va alto y también un poco jala a Trey Sermon que pues, podemos hablar un poquito de ellos ahí es porque después de ellos el gap de talento de situación del resto de los, de los running backs para mí sí es pues, muy grande básicamente yo creo yo, yo personalmente fuera de ellos dos Creo que en segunda o tercera ronda no, no agarraría ningún otro, otro running back y eso creo que empuja un poquito. Y yo aquí debo hacer una, una confesión culposa. Yo a Trey Sermon tuve que llevármelo en una liga en el pick 1-10. Lo lamenté muchísimo, pero <ríe> tuve que tuve que sí o sí draftear con la necesidad porque mis corredores principales eran James Conner y, y David Singletary. Entonces estaba sufriendo realmente. Entonces creo que por eso se jaló un poquito, porque de ahí en más el, el otro eh, running back del cual yo quería hablar y que me sorprendió un poco ahí sí, en, el, en el draft fue este Kenneth Gainwell que para mí era el, el que les gusta quinto mejor running back del del qué del draft de la clase, pero termina cayendo hasta quinta ronda llega a compartir backfield con un corredor como como Miles Sanders que tiene buenas manos, que no necesariamente uno es complemento del otro. entonces eso me bajó un poquito como el ánimo con Kevin Gatewell y por eso he preferido evitarlo entonces creo que por eso por eso se, se jala un poco a los otros a los otros running backs en, 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 el, en el ADP, por así decirlo. Y a mí un jugador que me, me salta muchísimo, me salgo un poco de lo que ha sido el, el, como la primera ronda, de, de ver con a, a Carter en la primera ronda, es que Rashad Bateman se esté yendo por fuera del top 12. Yo tengo un, una visión muy particular del, del Dynasty puntualmente y es draftear talento. Y para mí el talento de Rashad Bayman es de élite como prospecto. Está bien, no es un talento generacional y lo que sea, pero para mí es de los mejores receptores de esta clase. Y aunque su destino no sea el ideal, me parece que se sobre un poco al destino. Creo que el talento puro Rashad Bateman debería dar para que lo estemos seleccionando por dentro del top 12, al menos como el well receiver 4. Y que sea como sea, va a encontrar la oportunidad en, en Baltimore, si bien su techo está un poco limitado porque la oficina de Baltimore, la, la ofensiva de Baltimore, no de la noche a la mañana va a empezar a lanzar el balón. Entonces, creo que eso me salta un poco. Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Jesús? ¿Qué, qué opinas de, de Bateman yéndose por ahí detrás de otros receptores?
1: Fíjate que no sé por qué la sobrereacción, pero como lo mencionas. Bateman debería ser entre el tercer y cuarto web receiver seleccionado en el Rookie Draft. Soy sincero, yo tengo muchos Bateman. este Como lo dices, es un jugador espectacular. Y también como lo mencionas, la gente se deja ir por eso de decir, la mano sabe lanzar, la mano la más sabe correr. Es una anécdota o nota muy cantada, pero realmente la mano nunca había tenido un web receiver como lo de, lo que es Bateman. Entonces, yo creo que le podemos dar ahí el beneficio de la duda por el gran talento que tienen ambos, tanto Lamar como Bateman. Y si sinceramente me gusta mucho Bateman para este 2021, espero que si le den el mismo volumen que le dieron a Mark Hussam, que fueron 100 targets, es una enormidad, tendrá muchas opciones de ser sobresaliente desde el día 1.
0: Oye, ¿y tú crees que Bateman está para ser determinante, al menos en fantasy, desde esta primera temporada?
2: Desde esta primera temporada no lo daría por hecho. Eh, porque sabemos que a los wide receivers les cuesta un poco de trabajo históricamente adaptarse a la velocidad.
0: Uh -huh.
2: Sin embargo, no creo que sea imposible. O sea, yo uh -huh. estaría así como 50-50. Creo que... Bateman es el claro alfa o va a llegar a ser el claro alfa en esa ofensiva. Yo supongo que ya están ahorita completamente entrenando todos los wide receivers en Baltimore. No he visto su reporte de los OTAs. Pero creo que esto le va a permitir también a, a Marquise Brown regresar a su rol, que es de algún modo como de field stretcher. ¿no? Y uh -huh. va a relajar algo de la presión que él pueda tener. Hay muchas cosas que nosotros. Hemos visto en los últimos años de Dynasty, o de Fantasy en general, que la gente se deja llevar por, por este, estos famosos espantapájaros que se vuelven a veces los, los landing spots. ¿no? El año pasado, en cuanto eh, Kansas escogió a CH, pues todo mundo ya lo daba como el 1-1. Si hubiera uno antes, le hubieran dado uno antes, ¿no? y pues no es así. Como tú bien dices, Wilmar, el talento de Bateman es excepcional. Para mí está a la par de Devonta. De si no es que a veces un poco adelante, porque pues... Eh, bien que mal Bateman, aunque salió más ligero y menos alto de lo que habían reportado en Minnesota, no deja de tener carrocería de alfa. Y juega como un alfa, ¿no? A pesar de que muchas veces fue alineado como slot. Entonces creo que... Tiene la oportunidad, pero pues obviamente va a depender mucho de qué tanto se adapte o se readapte la ofensiva, ¿no? También creo que yo esperaría un poco más de progresión de Lamar porque los años, a, través, a lo largo de sus pocos años en la liga, porque Lamar es muy joven, yo sí lo he visto progresar. No obviamente tiene el brazo de, de Mahomes ni de Aaron Rodgers, pero bueno, tampoco es un manco, ¿no? Y tiene otras habilidades que han sabido lotar en Baltimore, entonces yo pienso que si sí hay una buena oportunidad y si Bateman no llegara a, despunt a despuntar así como no sé un top 24 va a generar que la gente se decepcione de manera tremenda de él y yo de todas maneras estaría dispuesto a comprarlo posterior a esta temporada, porque para mí tiene el talento para sobre sobresalir en la
0: liga Va, va a ser una va a ser una gran compra de 2022. Estoy seguro, yo, yo no lo veo estallando desde desde su temporada 1. Creo que estamos un poco, un poco mal acostumbrados a lo que pasó en estas dos últimas temporadas, pero mmm, yo creo que en segunda en segunda en segundo día puede ser bien, bien en segundo año puede ser bien bien interesante. Jason, ¿a ti qué, de qué jugador te gustaría hablarnos de de lo que hemos visto en nuestro draft?
1: A mí me gustaría hablar de lo que es Terry Marshall. La verdad, es uno de los web receivers que más hemos estado comprando, o bueno, personalmente. Quería agregar ahí el caso de Oye, que me lo ha quitado en varias ligas. Este, <risa> creo que Marshall tiene el potencial para convertirse en ese web 2 o 3 de, de Carolina. Eh, con un nuevo, con el sistema que podría tener ahí con Sam, con Sam Darnold, creo que le podría ir muy bien y ganarse esa zona de slot o, es ese, o ser ese wide well receiver del movimiento que eh, dejó vacante Curtis eh, Samuel. Eh, y me gusta mucho lo que es el jugador en sí, tiene un buen, un buen físico, buena velocidad, buenas rutas, buenas manos. Entonces yo creo que por ese lado, Terren se puede ganar ahí un papel y empezar a ser determinante ahí desde de partir de jornada 3, 4. Y esperemos funcione porque lo tengo en varios equipos y sería una gran adición.
0: Perfecto, bueno oye, ¿qué haces quitándole a, a Marshall las...
2: Sí, y no? Es que caer que te caiga Terrest Marshall en segunda ronda es un regalito, la verdad. No sé si alguien de nosotros cuando lo vio disponible en segunda ronda dudó, pero incluso me tocaron dos o tres ligas donde estaban él o Rondell Moore y de verdad me, me rompí el coco varias horas para, para deshojar la amargadita y decidir, y siempre me iba por Terras. Me, me gusta, soy soy declarado Terras Believer.
0: Otra cosa que a mí me encanta, y este es otro que, sobre todo a final de... Más que en 2022, a final de, de 2021 voy a estar buscando a cualquiera que pueda um, quitarle un poquito de valor, y es que es eh, Robbie Anderson está en año de contrato yo creo que el, la llegada de Ter de, de Marshall más Mars, más que reemplazar a Curtis Samuel puede ser venir a perfilar ese puede recibir dos no sé si desde este año pero para el, para el, su segundo año con toda seguridad a mí me gusta mucho creo que por su perfil físico atlético y eh, si bien ha alineado mucho en el slot, creo que también en su momento podrá hacerlo por fuera, mm, ah, a mí me gusta mucho también, también cuando lo he visto en, en segunda ronda lo, lo he buscado, de hecho es, en estos días tuvimos por ahí una con, con Jesús en que ambos estábamos buscando el mismo pick para subir a comprarlo porque ya no podíamos verlo que siguiera cayendo y terminó ganándome ahí como la puja por, el, por la selección, Creo que aquí, tanto los que estamos ahorita como los que están ausentes del podcast, somos super fans de este jugador. Entonces, ya todos nuestros escuchas podrán eh, ver cómo, cómo nos gusta y, y cómo vamos a estar hablando de él y esperando que produzca. Y yo creo que incluso desde, desde su primera temporada, aunque no, no necesariamente tenga que ser la super temporada. Algo, eh, Oye, ¿algo más que, que decir sobre estos? ¿Jugadores? ¿Alguno que alguno que quieras mencionar?
2: Eh, una cosa más que me llamó la atención, o bueno, un par de cosas que me llamaron mucho la atención, es cómo la gente está valorando ahorita a Diami Brown y a, Ty a, Ty a Tylan Wallace. Por un lado, um, Diami Brown fue un pick de tercera ronda. Me parece que tiene un buen draft capital y cae en un lugar muy bueno porque... Si bien Washington ahorita tiene a McLaurin y a Curtis Samuel como sus dos principales referentes dentro del cuerpo de receptores, ya viendo la profundidad que tienen, pues realmente Diami Brown tiene todo para hacerse de ese wide receiver 3. Y además para mí, es, lo platicamos cuando hicimos el, el programa de, de wide receivers, ¿no? Diami tiene la velocidad, tiene la habilidad en el en contested catch, y además el atleticismo para romper el press coverage suficiente para ser un wide receiver exitoso entonces creo que está eh, muy infravalorado en mi opinión yo lo he ido lo he visto irse constantemente en tercera ronda caerse hasta el final de la tercera ronda y para mí el, a mi gusto es de máximo principios de tercera ronda pero es para llevárselo al final de la segunda ronda en los rookie drafts y tailan wallace híjole, me gusta mucho, pero creo que a él sí le va a pegar el draft capital él ¿Y va a llegar para... mande
0: y el landing sport también sí a eso no le temo
2: tanto, pero el problema es que pues va a llegar a competir con devin Duvernay no entonces sí, es...
0: por eso me refiero a, a eso me refiero mm... Bateman llega a, a a Baltimore para ser claramente el uno. Y eh, en cambio, Wallace llega a Baltimore para pelear por ser el 3 de una ofensiva donde además está marcando y una ofensiva que, que no lanza mucho. Entonces ahí, pff, sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, como que se conjuga sí, todo.
2: Sí, sí, sí. Y me sorprende porque muchas veces lo he visto irse adelante de The Yami. Entonces, yo sinceramente preferiría de 100 cien 100 a The Yami Brown que... Que es ahorita como están las cosas.
0: Yo, yo me lo he llegado a llevar delante porque también me gusta un poco diversificar y e incluso tengo de Devonta mi sí,
2: Yo también <ríe> tengo, tengo un share de Devonta.
0: <ríe> y bueno, ¿qué, ¿qué más? Bueno, creo que es mi turno. Um, y,
2: y una última dime. cosa, no sé por qué se generó un hype tremendo alrededor de Bravin Jordan. Lo platicamos, creo, en el programa de Titans, ¿no, Wilmar? Sí. Pero la gente como que no reajustó sus, sus rankings o cómo vio a los Tyrants después del draft. Si no estoy mal, eh, Jordan fue quinta ronda, ¿no? Sí. Y en tercera ronda se fueron tres Tyrants que podríamos decir que discutiblemente están en su mismo nivel de, de talento como prospectos, ¿no? Que fueron Long, Tremble y McKeary. Entonces ya viéndolo desde el punto de vista de Draft Capital, yo creo que debimos haber ajustado como comunidad fantasy y habernos los llevado a ellos antes que a Raven Jordan, porque hay gente que yo lo he visto que se lo he llevado hasta el principio de la tercera ronda y para mí es demasiado pronto.
0: Y además parece que no nos escucharon porque aquí claramente se les dijo que fuera de este, Pitts y de Firemood, los otros Titans no eran drafteables. En Rookie Draft. No sé. Creo que. Incluso si Frederick puede tardar. En estallar. Estos otros más aún. Aquí ya me apegué. A, a lo que tú me dijiste en ese momento. Creo que Long es la mejor opción detrás de ellos. Pero. Pues. No sé. Para mí no, no, no merece la, la. ¿Cómo se llama? La inversión. Y del otro que yo quiero hablar es de, de Amari Rogers. Mm, yo personalmente tengo un, no, no problemas, creo que mm, el talento que existe de Amari Rogers está un poco sobrevalorado por el hecho de estar en, en, en Clemson, por el, el tipo de ofensiva de Clemson, que se deshacía muy rápido el balón y, y le permitía como participar mucho con, este, con estos toques rápidos para aprovechar su versatilidad, le dan el balón por tierra y todo el tema. Lo que sí es que me parece que se conjuga mucho el, el capital de Draft con el espacio al que llega. Yo no sé si desde el día uno pueda... Hacerse, digamos, al, al yrc Reserve 2 que todos eh, quieren ver en, en, en Green Bay. Pero sí creo que tiene un camino relativamente mm, sencillo para hacerse a esa oportunidad. Yo creo que Matt, Matt LeFleur puede ser un, un, una mente ofensiva interesante para utilizar esta versatilidad que tiene, que tiene a Mary Rogers. Y sobre todo me gustaron las declaraciones que salieron desde la misma organización donde decían que en, en su segunda ronda si no hubieran ido por, por el centro este, Josh Myers de, de Ohio por la evidente necesidad que tenían de, de cubrir la posición de centro, habrían pensado ir en, eh, por Amari Rogers y que por eso terminan este, subiendo en, en tercera ronda. Entonces si bien su, su capital de edad no es de tercera ronda, los Packers lo tenían en, en consideración como una, como una segunda ronda sí. entonces entre una cosa y otra me parece que es el mejor destino que le pudimos ver a, a Rogers y, y me gusta, se está yendo como un, como un buen receiver de segunda ronda, creo que en este, en este punto están todos como muy parejos tipo Tony Rogers en Brown, Nico Collins A mí no me gusta mucho eh entonces creo que por lo que les digo, por la oportunidad, por el, el capital de Raf y pensando en que va a estar atado a un colega como, como Aaron Rodgers y a un, y a un eh, entrenador, un Van de Flor, le veo mucho, mucho, mucho potencial. Eh, ¿Tú qué opinas de, de Amari, Jesús?
1: Fíjate que también me agradó, me agradó mucho el lugar donde cayó. Lo mencionábamos hace poco en una, en una plática aquí entre nosotros en el grupo. Eh, veíamos a Mari Rogers quitándole el puesto al azar y a MVS, llegamos a la conclusión de que no, de que no tiene ni las mismas características, tanto físicas como atléticas como ellos, pero que podría hacerse ese lugar en el slot que, que no tiene Green Bay y que de ahí puede partir para ir tener oportunidades poco a poco. Va a estar ligado a una ofensiva muy explosiva, la ofensiva número uno de la temporada anterior en puntos, con un gran corevada que esperemos se resuelva su problema y se quede en el equipo. Así que para mí Amari Rogers, su valor en el rookie draft es, es el, como lo mencionas, es el adecuado dentro de la línea de esos 4 o 5 wide receivers que ya realmente caen en, caen en el gusto particular de cada quien. Y pues la, sinceramente yo creo que podría tener algún rol como un receiver 4 o 5 dentro de términos fantasy.
0: Y además ahorita como está solo, ya está aprendiéndose todo el árbol de ruta porque como no es el único receptor entrenando. ¿Cómo ves tú a, a Mari? Yo sé que a ti no te gusta hablar mucho de él porque mmm, esperas que no, te, que, que no te afecte un poco la emocionalidad, pero ¿cómo ves a Mari Rogers, oye
2: Encaja muy bien en el sistema de La Fleur, porque además no había un wide receiver con sus características, ¿no? Lo que mencionaba. Las art pues es más grande no es tan rápido y él en realidad se desenvuelve mejor por por fuera. MBS es un field stretcher y, bueno, Davante es el alfa, ¿no? Entonces Green Bay probó la temporada pasada primero con Lazard, eh, inclusive a Davante lo alinearon mucho tiempo, bueno, no mucho, pero en algunas ocasiones en el slot. Uh -huh. Creo que lo pueden volver a hacer porque a la flor le gusta mucho jugar y ser flexible, pero fuera de ellos metían mucho a este running back Tyler Irving, Sí, que pues era una necesidad porque no había un jugador que pudiera tener la talla y la habilidad de correr esas rutas, ¿no? De meterte detrás de los backers. Entonces le cae de perlas a, a Green Bay este wide receiver. Obviamente lo ideal para todos en Green Bay y en fantasy sería que Aaron Rodgers regrese a Green Bay. Que todo se resuelva. Y eso pues potenciaría aún más su valor, ¿no? Porque si bien no es, vamos a, a ahorita a decir que es Randall Cop, pues obviamente nos recuerda su perfil a, al de Randall, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gustaría volver a tener un Randall Cobb 2.0 como su wide receiver 2?
0: Sí, a, a mí me gusta, me, me, me parece una, una, una comparación válida. Además porque desde Randall Comb no tienen nadie ahí como relevante en el slot, ¿no? Pasó este... ¡Ah! Oh, este que está en Detroit, ¿cómo se llama? Jerónimo Allison? Que era terriblemente sí. malo.
2: Probaron a Janis, Jeff Janis, también
0: y... Y, Giannis, y... trajeron a... trajeron a... a este... a Dave Funches y no jugó. Entonces... sí, creo que... creo que va a tener un rol creo que puede tener bastantes snaps por el hecho de, de si, o sea, si se, si se consolida en el slot, es probable que sea el, el wide receiver que más snaps tenga detrás de, de davante. Entonces, sí, creo que es, es su, su mejor spot. Me, me, gusta, me gusta bastante a Mari. Y bueno, no nos podemos ir sin hablar de algo que nosotros aquí básicamente hemos analizado el Dynasty desde esta postura, y es la del Superflex. Claramente el ADP 1 es para Trevor Lawrence en nuestras ligas y debería hacerlo así en todas las ligas de Superflex. Y creo que aquí vamos a coincidir. Pero tenemos dos, dos corebacks que lo persiguen por ahí más o menos de cerca y son, es Justin Fields y Trey Lance. ¿Cómo ven ustedes eh, cómo se han estado moviendo Fields y Lance entre el segundo, coreback, segundo y tercer coreback entre el top 5 constantemente de, de las ligas ¿Y ¿qué opinan de, de, de esto? ¿qué opinan de estrategias para abordar las, las Dynasty de, de Superflex? y especialmente, y por eso voy a empezar con OJ ¿por qué se tiene que jugar Dynasty Superflex y cómo lo abordas como estrategia OJ? pues yo
2: siempre soy de la idea de tener ligas en, que tengan formatos que de alguna manera encarezcan todas las posiciones no necesariamente que las lleven al grado de la escasez como a veces yo hago con algunas ligas que he creado no pero que todas las posiciones sean valuosa, valiosas al grado de que te sea difícil en Dynasty encontrar un valor en waivers porque eso demanda mayor competitividad y mayor involucramiento de todos los jugadores de la liga por eso yo recomiendo Superflex, porque al tener dos corebacks... Bueno, Superflex es prácticamente dos corebacks, ¿no? O sea, realmente te da la flexibilidad de que por ahí si te quedaste sin dos o tres corebacks, metas otro, otro jugador. En realidad sabemos que son dos corebacks. Eso le da un valor extra a la posición de coreback, comparado con las ligas tradicionales o las redraft, porque ahí pues prácticamente te la puedes llevar en el famoso streaming todo el año, ¿no? En cambio, en una liga de A donde quieres que todas las posiciones tengan valor, por eso yo preferiría y recomiendo más el Superflex. Ahora, obviamente, estamos hablando de settings normales, ¿no? Los sí. corebacks, en promedio, el coreback 1 te está metiendo 20 puntos por juego en una temporada regular. Entonces, eso sube mucho el valor, porque comparado contra el running back, o wide receiver, tienes una, un delta o una diferencia importante de puntos por juego, entonces Superflex valora mucho el coreback, el Coreback siempre regularmente son las posiciones más peleadas y al ser el, uno de los jugadores que tienen la, la longevidad más grande dentro de todos, el running back es el más corto el wide receiver es el siguiente el tight end luego después y el que es más longevo es el coreback pues te permite cimentar un equipo de dinastía, ¿no? De dynasty. Si tú, por ejemplo, ahorita llegaras a tener, como a mí, me pasó en una liga, a Justin Herbert, a Patrick Mahomes, y tengo a, a Stafford de mi, de mi comodín, pues realmente ya tengo todo el fundamento de ese equipo. Puedo ahora nutrir de tight ends y de wide receivers, y en base a todos los picks y los diferentes movimientos que puedo hacer ya puedo amalgamar con running backs o dar cierto capital para armar un equipo contendiente no sería como la estructura la organización para armarlos desde este punto de vista de lo, de, no podemos ya decir mucho no ya lo dijiste tú y aquí con fields me gusta mucho el hecho de que pues prácticamente va a ser el titular cantado si le dan a Dalton la titularidad en el tercer cuarto de semana ya va a estar Fields y la, la, la afición y la prensa en Chicago pidiéndolo. Y de Lance enfría un poco a la gente, de hecho, de que las declaraciones de Shanahan, ¿no? Que dicen que va a estar uno a dos años en la banca. Pero pues eso es el famoso coach speech. Hay que saber tomar eso con un grano de sal, como dicen los americanos, ¿no? Uh -huh. Lance eventualmente va a tener la oportunidad porque tiene el draft capital y porque San Francisco no solo gastó una primera ronda. Sino este lo, todo lo que tuvo que dar para hacerse de esa primera ronda para tenerlo, entonces yo entre ellos dos eh, procuro diversificar, hay algunas donde he tomado Fields, uh -huh. otras donde tomaría Lance, sinceramente ahorita me decantaría un poquito más por Lance a largo plazo, pero sí. no le veo ningún pero a ninguno de los dos.
0: A mí me encantan, yo en una liga me los llevaron a caer al 4 y los tomé seguidos, 4 y 5 me los llegué a ambos. Es, es impresionante el valor de los corebacks en Superflex, eso es clarísimo. Caso, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos cuentas tú de los jugadores que prefieres que te gusta más sobre estos corebacks?
1: Como lo menciono, yo creo que están muy parejos tanto Tren Lance como Justin Fields. A mí ya, yo también me quebré la cabeza en dos que tres ligas por alguno de los dos. No encontré algún pero para decir este sí, este no, así que ya quedó en el, particu en el en la particularidad de cuál quieres en esta liga o cuál no quieres. Eh, en algunos donde tenía ya Garápolo de montón de basura en mi equipo, pues preferí llevarme a Trin Lance como ese seguro de que tendré el coreback de San Francisco en cualquier momento. Y pensando un poquito más a largo plazo y con más calma, me he llevado a Justin Fields. Como potencial fantasy, veo una mejor ofensiva en San Francisco, por lo cual me decanto un poquito más por Lance, pero también creo que en San Francisco será una situación más complicada para ese puente eh, entre coreback, por el punto de que... Tal vez la defensa de, de San Francisco ta, tape esas deficiencias que pueda tener la ofensiva y pueda generar victorias en la defensa. Y todo eso, al ver que el equipo funciona, como quien dice, sea un, un engañavoz para el, el entrenador y siga dejando a Garápolo. Para mí, Lance es mucho mejor que Grápulo no tengo ninguna duda. Mi problema y mi duda es cuándo le irán a dar la titularidad. Caso contrario al, al tema de Dalton y Fields, yo quiero y espero que Fields inicie desde el día uno, Dalton no tiene que ser contra él, y con Fields Chicago podría tener una ofensiva mucho mejor y más espectacular, y bien, o sea, si con esa defensiva se mantiene al potencial de años anteriores, yo creo que Fields puede meterse a playoffs desde la primera temporada.
0: Bueno, no sé si para eso, pero creo que en Fantasy sí está muy, muy interesante. Y también me gusta mucho Lance, además, porque Lance, creo que de estos corredores, era de estos corebacks, era el que mejor corría, en mi gusto personal. Entonces, sí, creo que es, es bien interesante. Eh, no sé, amigos, ¿alguno tiene algo más por decir? O vamos cerrando, ¿qué, qué, qué más?
2: Pues nada más al final, un. Un pequeño tip para todos de estrategia, ya en el cierre de sus, de sus drafts, yo lo que procuro hacer es llenarme de esos running backs que tienen una velocidad impresionante y que en una lesión, en un bajón de juego, puedan acceder a una cantidad importante de, de snaps. Por ejemplo, Chris Evans en, en Cincinnati. Eh, Elias Mitchell me gusta mucho, pero bueno, está súper saturado San Francisco. Eh, este chico, eh, Scotty Scott, creo que se llama, de, de los Saints, que ha pasado completamente bajo el radar. Yo lo he levantado en varios waivers. Uh -huh. eh, y también este un chico que se llama Kenny, no me sé su apellido, de Minnesota. Eh, no se lo llevaron en, en, en un mal lugar para hacer un running back en cuarta ronda. Y la profundidad del cuerpo de running backs en Minnesota me parece asequible para aquel. Eventualmente pudiera brincar, ¿no? O sea, son, son al final del día este, flyers, pero son volados que vale la pena jugar. Ya. Yeah. Hazel,
0: ¿tú tienes algún otro datico ahí
1: que nos botes al final? Pues también que tomen en cuenta la profundidad de los wide receivers. Hay varios wide receivers ahí de última ronda muy interesantes. Casos como el de Garden de Tampa Bay, como el de Palmer de los Chargers, entre algunos otros que. Podríamos a meterlos ahí al taxi y esperar que durante la temporada salgan de algún lugar, y si no es este año, puede utilizarlos a partir del siguiente
0: año. Y que los, to y que los tomen todos esos en vez de tu Adwell. <risa> Yo lo que les voy a decir es que, por más de que su liga sea super flex, no seleccionen a Kyle Traz, no seleccionen a Kellen Mott, David Mills, Jan Book, Ellinger, no seleccionen a esos coreodactos los van a tener en el taxi haciendo absolutamente nada porque no van a jugar en la NFL, más que como algún reemplazo en algún momento. Déjenlos, que alguien más se los lleve, alguien se va a dar cuenta y lo va a soltar, y si tienen a, a si ni siquiera cubrir común. en algún momento lo van a encontrar en los waivers. Por más que sea super flex, no significa que todos los, los wide receivers eh, tengan valor. A veces puede ser mejor llevarse a un veterano que tenga oportunidad de, de ingresar y que cuando ingrese sea más relevante que, que estos muchachos creo que hay si sí, son muy valiosos los Corax no todos son valiosos bueno muchachos creo que con eso cerramos, un gusto como, como siempre hablar de, de Fantasy, Jaso, un saludo, despídete
1: bueno eh, esperemos les guste este capítulo a toda la banda del escuadrón es, ya vamos a estar más constante Creando contenido, entonces espérenlo Y muchas gracias por su atención
0: Mi Oye, qué gusto Que estemos aquí, por favor Despídete de tu audiencia
2: No hombre, el gusto es mío Platicar con ustedes dos Les mando un abrazo a ambos Y también a toda la banda del escuadrón Pues ya, vamos a empezar A, a meterle calorcito a los rankings Y pues A empezar a comentar de todo lo que se empieza a ver En los OTAs
0: Así es, así es. Y otra, otro datico, ya que nombran los ustedes, eh, tengan mucho cuidado con la información que reciben en estos momentos. En estos momentos hay información absolutamente de todo. Todos los jugadores son una maravilla. Llévenselo con calma y tengan muy claro a quién siguen, qué, qué opiniones y qué información consumen. Les recuerdo las redes del, del, del proyecto del Escuadrón en Twitter, arroba got, got, Squad FF y en Facebook nos encuentran como como Squadron Goat. Síganos también aquí en sus notificaciones, tanto en redes como en las plataformas que nos escuchen para que pues, nos les avise ahí cuando, cuando tengamos más contenido. Les mando un saludo a todos, le mando también un saludo a Charlie y a Antonio que no estuvieron en este momento. Que disculpen lo mal que se moveró este, este episodio. Y Jesús, oye, qué gusto estar aquí. Y a toda la banda, un fuerte abrazo y adiós.